0: Wenig Masse Hi, hier ist Torben. Ähm, diese Woche nochmal ohne Tobi. Aber wir gehen wieder im Schnellverfahren. Die News der GFL, der ELF und natürlich der nfl durch. Also ihr erfahrt ja alles, was letztes Wochenende passiert ist. Was ist letztes Wochenende bei uns passiert? Wir haben zwei Folgen veröffentlicht, einmal als GFL-Special. Normalerweise bringen wir nur eine Interviewfolge der Woche, aber eine Woche vom German Bowl haben wir uns gesagt, okay, wir müssen beide Teams abfragen. Und wir haben ein Interview veröffentlicht mit Robert Siveghiato, dem Center der Potsdam Royals und Coach und Spieler, immerhin drei Spiele letztes Jahr gemacht, obwohl er eigentlich seine Karriere beendet hat. Gary Jäger von den Schwäbischer Unicorns. Beide Interviews sind natürlich noch online, könnt ihr euch anhören. Und natürlich als besonderes Schmanker kommt diese Woche noch äh, das Interview mit Merang Max Judy dazu. Der pfeift nämlich unter anderem den German Bowl. Das heißt, drei Interviews zum German Bowl. Wir hatten nämlich die große Ehre. Fünf 5x2 Tickets, so wurde mir richtig gesagt, ich hatte nämlich beinahe 2x5 Tickets verlost, 5x2 äh, Tickets zu verlosen für den German Boy, der findet in Frankfurt statt. Und ja, damit ihr natürlich gut informiert seid und ein kleines Gefühl gekriegt, äh, wie die Teams so funktionieren, dann äh, Interviews mit Robert Soveggiato und Gary Jäger hören. Viel Spaß, ich freue mich aber auch auf das Interview mit Meran, was noch kommen wird. Natürlich kommt auch diese Woche eine Review-Folge mit dem College-Update von Philipp Förstner. Letzte Woche die Review-Folge mit hohem Besuch mit Daniel Jensen. Der war dabei. Alles natürlich noch hörbar. Und ich hab, kann jetzt schon sagen, einige Tipps, äh, die er gesagt hat, sind auf jeden Fall eingetreten. Vorher Besprechen wir aber noch die GFL. In der GFL steht, ist prinzipiell nicht viel passiert, weil im Endeffekt steht jetzt noch das Finale an. Es könnte das größte American Football Finale in Europa werden. Je nachdem natürlich, wie viele Tickets verkauft werden. Es gibt noch Tickets, das kann man sagen. Guckt da einfach bei Ticketmaster mal vorbei. Dort werden die German Mascots da sein. Die Nationalhymne wird von Jill Fischer gesungen. Es gibt die Stadtkapelle Karpen die immerhin den hessischen Orchesterwettbewerb 2019 gewonnen haben. Es gibt mehrere Live-Bands und ganz viel Football. Das heißt, der Football, der örtliche Football vor Ort sozusagen, der findet da natürlich auch sozusagen seinen Mecker. Also man kann da ganz viel Netzwerk, man findet, lernt ganz viele Leute kennen. Ich selber war schon zigmal beim German Bowl. Und äh, kann es einfach als Erlebnis nur empfehlen. Auch auf den Social-Media-Kanälen macht die GFL gerade tatsächlich für ihre Verhältnisse sehr viel Lärm und ähm, hat unter anderem hier mit Football Quark ein Gewinnspiel veranstaltet, aber auch mit anderen Partnern und mit anderen Podcasts, unter anderem den Quarterback Sneak oder Trash Talk Patriots oder so Football Cave. Ähm, alle haben die Möglichkeit gekriegt, Karten zu verlosen. Finde ich richtig, richtig cool dass man da auch aus Marketing-Sicht natürlich nochmal ein bisschen die Werbetrommel rührt. Aus Sport1-Sicht, es gibt einen Livestream, den könnt ihr kostenlos sehen, den findet ihr auf der Website von Sport1, also einfach mal sport1.de eingeben, falls ihr es nicht zum Spiel schaffen solltet. Wenn ihr nach Frankfurt kommt oder nach Frankfurt die Möglichkeit habt, nächste Woche beim Spiel dabei zu sein, holt euch ein Ticket, gibt es bei Ticketmaster. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Die Potsdam Royals treffen auf die Schwäbischer Unicorns, die beste Defense gegen die beste Offense und ein Traditionsverein mit den Schwäbischer Unicorns, die jetzt zum zehnten Mal in Folge in den German Jumbo eingetreten sind, gegen die Potsdam Royals, die es zum ersten Mal machen, die mit sehr viel Geld in die Liga gekommen sind, aber die auch das, dieses Geld sehr, sehr klug investiert haben, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Deswegen auf jeden Fall ein spannendes Matchup mit tollen offensiven Seiten, aber auch defensiven Seiten und ich kann tatsächlich, also ich habe ja gesagt, die schwäbische Unicorns gewinnen, aber es gibt halt auch genug Argumente für die Potsdam Royals, deswegen dieses Spiel ist hier sehr, sehr schwer zu tippen und äh, ich freue mich drauf, das wird cool. Natürlich gibt es aber hier auch weiterhin News aus der European League of football das Schöne ist, es gibt äh, jetzt wo die Saison vorbei ist, beginnt natürlich, beginnt natürlich die Gerüchteküche. Und bei den Stuttgart-Search wünscht man sich auf jeden Fall, äh, dass Jordan Newman da der neue Headcoach wird. Das ist der Headcoach der schwäbischer Unicorns und der Trainer, der, der Headcoach der deutschen Nationalmannschaft. Und der Sebastian Mühlenhoff hat bei Twitter erstmal ein Gerücht in den Umlauf gebracht. Er sagt, es steht fest, dass Jordan Newman von den Unicorns mit mehreren Spielern und mehreren Coaches zu den Stuttgart-Search wechselt. Es ist hier noch nichts bestätigt, also keinerlei Info davon ist wirklich bestätigt und ich würde gerade in der Woche vom German Boy da ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Fass aufmachen. Egal, ob ich da News hätte oder nicht, ähm, schwierig. Also halte ich tatsächlich für schwierig, wird die Mannschaft da jetzt nicht einfach sozusagen sich konzentrieren lassen und im Endeffekt, äh, egal ob man da jetzt was veröffentlicht oder nicht, ähm, das wird vom German Boy sowieso nicht äh, sozusagen bestätigt. Alle, die ich gefragt habe, auch unter der Hand gefragt habe, haben gesagt, sie wissen davon nichts. Von daher ähm, kann ich auch an dieser Stelle gar, nicht, äh, gar nichts weiter dazu beitragen. Ich gehe davon aus, dass der Sebastian, wenn er das veröffentlicht hat, da vernünftige Quellen hat. Und äh, es ist auf, hat auf jeden Fall für ein bisschen Unruhe gesorgt. Und das ist natürlich auch immer eine Art von Aufmerksamkeit, die, sie, die man da schürt. Thema Aufmerksamkeit. Die Berlin Thunder haben Robin Wilczek, ihren besten Receiver, ihren besten deutschen Receiver, äh, verlängert. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Äh, sie werden einen neuen Running Back haben. Äh, Crawford, der Running Back der letzten zwei Jahre, wird nicht verlängert. Ähm, pff, das passiert natürlich gerade auf den Importpositionen, den amerikanischen Importpositionen immer häufiger. Alleine, wenn man schon zweimal da war, ist das eigentlich aber schon ein gutes Zeichen. Und jetzt wird man sehen, wer ihn da setzt. Sean Shelton der ehemalige Quarterback der, äh, der Raiders, von Ra der Raiders Tirol, wo wir hier natürlich bei Football Quark schon gesagt haben, hey, der wechselt zu den Munich Ravens. Jetzt wissen wir auf die Position, er ist nicht Quarterback bei den Munich Ravens, sondern Sporting Director bei den Munich Ravens und wird da München als Standort in der ELF äh, platzieren wollen und etablieren wollen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann haben die Leipzig Kings ihren Head Coach veröffentlicht, John Booker. Der hat NFL-Erfahrung, European-Coaching-Erfahrung und natürlich Division-One-Erfahrung. Ich bin gespannt. Ich kenne ihn noch nicht. Also ich habe jetzt noch keine sozusagen, wäre es jetzt ein Ulst-Däuber gewesen, hätte ich sagen können, ja okay, hey, das ist auf jeden Fall ein guter Mann. Bei amerikanischen Coaches ähm, ist das natürlich immer so eine Wundertüte. Aber was sein Resümee angeht, auf jeden Fall ein Top-Mann. Man darf gespannt sein, was er da aus Leipzig formt. Wer auf jeden Fall schon nachgewiesen hat, dass er in Europa erfolgreich sein kann, ist Andrew ridinger Coach of the Year und letztjährig, man kann es mittlerweile sagen, äh, Head Coach der Barcelona Dragons. Der unterschreibt als OC bei Rhinefire und das muss man sagen, wenn man sich anguckt, was ridinger aus Barcelona gemacht hat als Head Coach, jetzt sozusagen unter Tom Sula als OC bei Rhinefire so einen guten Coach zu haben, ist auf jeden Fall ein richtiger Big Move für diesen Coaching-Staff. Sehr, sehr cool. Zum Thema Zuschauerzahlen im ELF-Bowl, da gibt es ja immer wieder, auch hier können wir nur Gerüchte vermelden. Also oder was keine Gerüchte sind, ist, dass wir uns das Gamebook angeguckt haben und hier erst 10.880 äh, Zuschauer gemeldet worden sind. Das wurde einen Tag später dann auf 14.500 erhöht. Jetzt sagen Kenner vor Ort, da waren nicht mal 8.000 Leute da. Wir können dazu tatsächlich jetzt mittlerweile auch gar nichts mehr sagen. weil Also das Einzige, was uns aufgefallen ist, dass es hier eine Zuschaueränderung gab, dass auch 10.880 sozusagen, das ist ja alles kein Ruhmesblatt. Das muss man auch ganz klar sagen, wenn man halt von 20.000 kommt. Deswegen muss man ganz klar sagen, so oder so, dieser Standort war wahrscheinlich nicht der richtige, um halt viele Leute sozusagen zu mobilisieren. Egal, ob das jetzt 8.000 waren, 14.500 oder 10.800, ist im Endeffekt egal. Ich würde da jetzt ehrlich gesagt einfach das Thema abschließen, weil naja, also was also jetzt, was will man jetzt sozusagen von der Liga noch erwarten, dass sie jetzt nachträglich irgendwelche Zahlen nochmal runterschrauben, das wird auch nicht passieren und ähm, wenn man jetzt sagt, 14.500 ist die offizielle Zahl, dann müssen wir damit leben. Fertig. Und dann würde ich da auch gar nicht weiter sozusagen drauf eingehen. Mehr ist aber allerdings, ist aber allerdings, das ist auch eine sehr, sehr schöne Redewendung, Mehr ist alle allerdings, ist aber allerdings, ist aber allerdings, ist aber allerdings. Nein, ihr habt keinen, ihr habt keinen Sprung hier in der Audiospur. Ich habe das einfach nur gerade mehrfach wiederholt. Ist aber nicht in der European League of Football passiert. Deswegen können wir jetzt wirklich schon zur NFL kommen. Hi, ah, jetzt kommt Werbung. Die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code FootballPodCast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. In der NFL haben die Bengals gegen die Dolphins gespielt und die Bengals haben mit 27 zu 15 gewonnen. Joe Burrow hat sein bestes Spiel in der Saison gezeigt, gerade T. Higgins sehr, sehr stark gewesen. Was natürlich negativ aufstößt, ist, Tua wurde getackelt, ein ganz normaler Sack in dem Sinne, und der Rücken hat direkt verkrampft. Das heißt, Tua zu, zur Erinnerung hatte. Ähm, ist das Concussion-Protokoll beim letzten Mal durchlaufen, beim letzten Spiel durchlaufen und komischerweise, obwohl man gesehen hat, er ist nicht bei, bei Sinnen sozusagen, durfte er wieder aufs Feld. Man hat sich dann gefragt, okay, wie kann der jetzt am Donnerstag wieder spielen? Das ist passiert. Er wurde, ges wurde gesagt und danach hat sein Rücken gekrampft und er konnte im Endeffekt nicht mehr aufstehen. Ähm, diese Rückenverkrampfung lässt Rückschlüsse äh, laut einem CBS-Medizinexperten darauf schließen, dass es halt tatsächlich von einem Kopftrauma, also das deutet wohl auf ein Kopftrauma her, und ähm, deswegen wurde der NFLPA-Berater, der Tua sozusagen gesagt hat, dass er wieder spielen darf und der ihn fit gemeldet hat, äh, auch direkt danach entlassen. Also für Tua definitiv nicht cool. Natürlich, wenn, wenn dem einer eine, eine Möglichkeit gibt, dass der spielen kann, dann spielt der natürlich. Der spielt auch eine super Saison. Im Endeffekt war man natürlich ohne Tour jetzt erstmal nicht mehr viel drin. Die Bengals haben zu Recht gewonnen. T Higgins super Spiel gemacht. Wie man jetzt mit Tour umgeht, ich hoffe, dass der sich jetzt einfach ganz in Ruhe auskurieren darf und nicht zu früh wieder äh, sozusagen aufs Feld geschickt wird. Ähm, und ein Sieg hin oder her. Im Endeffekt kommst es sowieso auf die Playoffs an. Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens. Die haben nämlich gegen die Buffalo Bills 20 zu 23 verloren. Es war ein absolutes Topspiel, das muss man schon sagen. Aber beide Quarterbacks haben jetzt nicht im Passing-Game unfassbar brilliert. Jackson mit 144, Allen hat immerhin 19 von 36 Pässen angebracht. Ja, das, das kann man so sagen. Aber im Endeffekt... Offensiv, auch von Fehlern geprägt. Wer ein super Spiel gemacht hat, ist Jordan Poirier, der Safety der Bills, 6 Tackle, 3 Pass Deflections, 2 Picks. Einer der besten Safeties der Liga, muss man einfach so anerkennen. Was krass war, das muss man auch sagen, das waren komplett zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die Baltimore Ravens hatten zur Halbzeit 1 alles im Griff. Da muss man ganz klar sagen, da sind sie in die Halbzeit gegangen da stand es 20 zu 10, da hat man gesagt, okay, die Baltimore Ravens, die haben sozusagen, die haben hier die Antworten auf die Bills gef äh, gefunden, aber im Stile einer Spitzenmannschaft, wie man so schön sagt, haben die Buffalo Bills dann das Spiel für sich entschieden und die komplette zweite Halbzeit mit 13 zu 0 gewonnen und im Endeffekt das Spiel mit 20 zu 23 gewonnen und konnten deshalb das Topspiel gewinnen. Prinzipiell war es aber ein eines Spiel der Woche wirklich würdig. Kommen wir zum Spiel der New Orleans Saints. Die haben gegen die Minnesota Vikings gespielt und das war das London Game. Und das London Game wurde tatsächlich mit einem Kick entschieden. Und der letzte Kick, der Saints-Kicker Willie Lutz hatte ein 60-Yard-Field-Goal. Das hat er getroffen. Auch innerhalb der Two-Minute-Warning. Aber mit auslaufender Uhr nochmal ein 61-Yard-Field-Goal. Das hat dann nicht ganz geklappt. Der Ball prallte sozusagen von der einen Stange zur anderen und dann es Aus- und also zurück ins Feld und ja, man spricht da von diesem Double-Doing. Naja, ob das so, das war auf jeden Fall nicht so geplant. Ähm, prinzipiell hatten die hatten die Vikings weniger Turnover und weniger Penalties, das ist waren halt insgesamt äh, disziplinierter, aber die Big Plays hatten dann auch irgendwie die Saints und dass die Saints trotzdessen ja immer noch im Spiel waren, das eigentlich schon wieder spricht weder für die Vikings noch äh, und spricht eher für die Saints. Naja, also Kirk Cousins ist jetzt immer noch ungeschlagen in London, hat sich aber definitiv nicht mit Ruhm kleckert. Man muss sagen, die Offense der Vikings muss bei dem Potenzial, was die haben spielerisch, auf jeden Fall irgendwie hat, noch eine Schippe drauflegen. Da ist noch Potenzial nach oben. Die Saints, trotz des Ausfalls von Jamais Winston, trotz des Ausfalls von Camara äh, und von Michael Thomas, waren im Spiel, haben jetzt knapp verloren. Aber im Endeffekt war es Werbung für den Sport. Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons. Die haben gegen die Cleveland Browns 23 zu 20 gewonnen und im Endeffekt die Cleveland Browns mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Nämlich konsequent laufen und dem Quarterback möglichst gut verstecken. Das Ergebnis an sich habe ich so nicht erwartet. Ich habe gedacht, die Browns gewinnen, auch wenn ich das immer nicht gerne äh, sozusagen sage. Ähm, Caleb Huntley war so ein bisschen die Überraschung. Also mit dem habe ich persönlich nicht gerechnet. Äh, Jacoby Preset bei den Cleveland Browns hat nicht schlecht gespielt, hat mit einem Pumpfake tatsächlich mal drei Spieler aussteigen lassen. Das passt normalerweise so gar nicht in sein biederes Spiel, aber im Endeffekt ist er halt auch nicht der Spieler, der diese Spiele hier gewinnt. Ähm, Mariota hat zwischenzeitlich einen Pick geworfen und danach wurde von Arthur Smith, Arthur Smith 14 Mal dabei gelaufen. Das ist natürlich ein Zeichen. Also wenn du dem Quarterback gar nicht mehr vertraust, dann läufst du halt einfach den ganzen Tag. Und das ist da passiert und vielleicht ist das schon ein Zeichen für Desmond Ritter. Ansonsten, beide Teams konnten richtig gut laufen. Auf der Cleveland Browns Seite, Nick Chubb. 19 Runs für 118 Yards, Kareem Hunt für 10 für 49. Auf Seiten der Falcons, Tyler Algeier, das was wir hier auch immer gesagt haben, Top-Running-Back. 10 Carries für 84, Caleb Huntley, 10 Carries für 56, ein Touchdown. Und Cordarrelle Patterson, 9 für 38 und auch ein Touchdown. Dafür, dass die Falcons am Anfang der Saison für mich so ein bisschen eins der Trash-Teams war, so neben Chicago, ähm, schlagen die sich echt gut. Die sind bei jedem Spiel wirklich competitive. Die Cleveland Browns sind halt zwar also die Cleveland Browns haben halt sozusagen jetzt gerade mit dem Quarterback einfach ihr Ceiling, aber das spielen sie halt konsequent aus. Also man weiß, was man bekommt, aber das spielen sie mit sehr, sehr hoher Qualität, weil auch das System von Stefanski halt funktioniert. Ähm, hier muss man tatsächlich sagen, wenn die, einen, wenn die Deshaun Watson wieder kriegen und der Spielpraxis hat, dann kann das ein richtig gefährliches Team werden, aber erstmal können die Atlanta Falcons sagen, wir haben das Spiel gewonnen, fertig. Kommen wir zum Spiel der Dallas Cowboys, die haben die gegen die Washington Commanders gespielt und gewonnen und das mit 25 zu 10. Cooper Rush bleibt also, man muss ja immer aufpassen, dass man nicht Cooper Cup sagt, aber Cooper Rush bleibt als Starter ungeschlagen und das diesmal nicht knapp und diesmal war er definitiv der bessere Quarterback auf dem Feld. Carson Wentz hat nämlich bisher sein schlechtestes Game in Washington abgeliefert, 170 Yards, ein Touchdown, zwei Picks. Das ist der einzige Grund, warum die Washington Commander trotz, trotz ihres Quarterbacks in der, im Spiel blieben bis zur Mitte des dritten Quarters, war die D-Line. Die, die Commanders haben eine sehr, sehr starke D-Line. Jonathan Allen hat mit vier Tackle verloren, einem Sack und acht Tackle wirklich zu überzeugen bewusst. Aber allgemein konnte die D-Line der Commanders alle im Spiel halten. Cooper Rush ist im Endeffekt aber ein Game Manager. Also und das ist, er ist okay. Er ist kein sozusagen... Ich würde ihn auf einer Stufe mit Jacoby Preset sehen und das ist in dem Fall oder mit einem Tyree Taylor. Das sind Game-Manager, die sind okay, die sind halt nicht überragend, aber was willst du denn mehr von deinem Backup-Quarterback erwarten? Und das macht er echt gut und diesmal 15 von 27 Pässen eingebracht für 223 Yards für zwei Touchdowns. Das ist echt in Ordnung. Natürlich hat er von CD Lamb's Rounds profitiert und dass Michael Gallup wieder da ist. Und Noah Brown hat er zumindest gesucht und auch manchmal gefunden. Das ist schon in Ordnung, was der gerade treibt. Auf Seiten der Cowboys, wir haben sozusagen die starke Dealer in der Commanders gerade gelobt. Bei den Cowboys müssen wir tatsächlich sagen, die hatten elf Quarterback-Kids. Das heißt, Carson Renz hat auch einfach keinen guten Tag oder keinen ruhigen Tag. Deswegen war der natürlich dann auch so ungenau und hat zwei Picks geworfen. Aber bei den Cowboys ist es nicht ein Spieler, es ist nicht Jonathan Allen alleine. Und man könnte jetzt bei den Cowboys davon ausgehen, dass es halt Micah Parsons ist. Und es ist vielleicht auch die Anwesenheit von Micah Parsons, aber halt nicht nur. Elf Quarterback-Hits und keiner hatte mehr als zwei. Das heißt, sehr, sehr viele unterschiedliche Spieler haben hier Druck auf den Quarterback ausgeübt. Sehr, sehr cool. Und jetzt stehen die Cowboys, obwohl Dak Prescott verletzt war, gar nicht so schlecht da. Dak Prescott kommt nächste Woche wieder. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Kommen wir zum Spiel der Detroit Lions. Die haben gegen die Seattle Seahawks gespielt und mit 45 zu 48 leider verloren. Dieses Ergebnis, 45 zu 48, gab es übrigens noch nie in der NFL, was ich als Statistik gefunden habe und total faszinierend fand, dass es das Ergebnis noch nie gab. 93 Punkte in einem Spiel zu sehen, ist schon sehr, sehr stark. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass die, äh, dass die Lions... Monster brown nicht hatten oder DJ Chark nicht hatten, also ihre zwei besten Waffen nicht hatten und Swift nicht hatten, also ihre drei besten Waffen nicht hatten im Endeffekt, ist das noch so beeindruckender. Jamal Williams als backup Running Back 19 Carries für 108, zwei Touchdowns. TJ Hawkinson hatte ein richtig starkes Spiel, endlich. Das ist das, was man eigentlich als receiving dann von ihm erwartet. Acht Catches für 179 Yards bei zwei Touchdowns. Sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite die Detroit Lions bei aller Sympathie, die wir für sie haben. Die Defense ist halt einfach nicht gut. Rashad Penny, der Runningback der Seattle Seahawks, ist für, bei 17 Carries für 151 Yards gelaufen und zwei Touchdowns. Gino Smith hat im Endeffekt jetzt mittlerweile erstens mit zwei Siegen und zwei Niederlagen, echt einen guten Rekord bisher nach vier Spielen und er hat auch bessere Stats als Russell Wilson in Denver und das hätte ich nicht gedacht. Da ihm dabei geholfen haben natürlich DJ, äh, DK Metcalf mit 149 Yards und, und Tyler Lockett mit 91, aber er macht auch einfach einen guten Job. Muss man leider so, muss man, muss man nicht leider, muss man einfach so hinnehmen und muss man einfach so darstellen, er macht hier einen guten Job und das kann so weitergehen. Ich bin gespannt, zeigt auf jeden Fall von der Qualität und im Endeffekt, äh, ich habe die Seattle Seahawks vor der Saison abgeschrieben und bisher sieht es so aus, als wenn man sie nicht abschreiben kann und das finde ich sehr, sehr cool. Aus deutscher Sicht müssen wir natürlich auch den Kicker Dominik Eberle erwähnen. Der hatte jetzt seinen ersten Start. Es verlief so lala. Er hat einen 49 yard Field goal getroffen. Er hat aber auch zwei von vier Extra Punkten nicht getroffen. Aber das 49 yard Field goal das stellen wir jetzt sozusagen einfach mal in den Fokus. Das war nämlich richtig stark. Zwei von vier blöd gelaufen, kann aber mehrere Faktoren haben. Im Endeffekt auch mit zwei extra Punkten hätte es nicht gereicht, also von daher braucht er sich da keinen Kopf machen. Aber zum ich bin gespannt. Ich hoffe, er bekommt jetzt weiterhin die Chance, regelmäßig sozusagen zu kicken und sich zu zeigen. Das 49 yard tweet macht Lust auf mehr. Kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts. Die haben gegen die Tennessee Titans mit 17 zu 24 verloren. Man kann man hier schon von der Auferstehung des Derrick Henrys sprechen. Der hatte 22 Läufe für 114 Yards und einen Touchdown. Es ist das Duell der Rusher gewesen, Jonathan Taylor gegen Derrick Henry. Jonathan Taylor hat hier tatsächlich den Kürzungen gezogen, wo wir hier sehen bei Henry 114 Yards, Taylor 42 bei 20 Runs. Mm. Natürlich, die NFL ist eine Matchup Liga und die Front der Tennessee Titans in der Defense mit Simmons ist nicht zu unterschätzen, die ist verdammt gut, aber die Fronts der Coles sowohl offensiv als auch defensiv, wir sprechen hier offensiv tatsächlich mit von der O-Line, die Quentin Nelson hat und defensiv von der D-Line, die DeForest Buckner hat. Ähm, ja, erwarte ich halt auch, dass sie sozusagen in der Front dominieren und Natürlich hilft es nicht, wenn ein Shaquille Leonard dann eine Gehirnerschütterung bekommt und wahrscheinlich auch das Donnerstagsspiel verpassen wird. Aber im Endeffekt weiß ich im Moment nicht, was ich von den Colts kriege und was ich davon halten soll. Und im Endeffekt, die Tennessee Titans spielen gerade an ihrem Limit, glaube ich. Aber das spielen sie gerade verdammt gut aus. Matt Ryan hat zumindest neben seinem obligatorischen Fumble gute Stats aufgelegt, 356 Yards bei zwei, zwei Touchdowns nur einem Pick, 27 von 37 Pässen angebracht. Es geht aufwärts, aber es ist halt alles noch nicht gut bei den Colts. Und das Ding ist, ich glaube, man hat einfach gedacht, dieses Jahr ist das Jahr der Colts. Und im Endeffekt muss man jetzt schon überlegen, gewinnen die Jackson Jaguars vielleicht die Division. Von daher, und das, davon bin ich nicht ausgegangen. Ich habe gedacht, die Colts würden das locker machen. Deswegen, aber erstmal herzlichen Glückwunsch an Tennessee. Dann kommen wir zum Spiel der New York Giants gegen die Chicago Bears. Das haben die Giants gewonnen mit 20 zu 12. Barkley kann wieder ein Spiel für sich alleine entscheiden. 31 Carries für 146 Yards. Sehr, sehr stark. Zum Schluss war er sogar als QB aufgestellt, weil Daniel Jones sich am Knöchel verletzt hat und Tyree Taylor eine Gehörnerschütterung hatte. Ähm, er hat aber keinen Ball geworfen, er hat einfach nur die wide formation angenommen. Insgesamt muss man aber bei Daniel Jones sagen, vor seiner Knöchelverletzung ist er verdammt stark gelaufen zumindest. Und man sieht hier, die Giants und die Chicago Bears, das sind beides Teams, die sehr, sehr viele Schwächen haben. Aber die Giants haben jetzt einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen und das finde ich sehr beeindruckend. Das spricht immer mehr für die Qualität von Ryan Dable und kann ich nur loben. Was ich bei den Chicago Bears loben kann, ist nicht Justin Fields, aber Mooney. Der hat sich zumindest als Lichtblick dieser Offense entwickelt. Hat fast 100 Yards gemacht. Khalil Herbert war wieder solide als als Ersatz für David Montgomery. Aber insgesamt bei den Bears da passt noch nicht viel zusammen. Aber das war tatsächlich absehbar. Kommen wir zum Spiel der. Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars. Die Eagles immer noch ungeschlagen, auch nach dieser Woche. Und das, obwohl sie nach, einem, nach dem ersten Quarter 14-0 äh, haben. Aber wie machen das Top-Mannschaften, wenn sie 14-0 zurücklegen nach dem ersten Quarter? Sie gewinnen das zweite Quarter mit 20-0. Und das war richtig stark. Ein Pick-Six von dem Free-Safety Andrew Sisko und, äh, der, und Trevor Lawrence, der äh, Jamal Agnew gefangen, äh, gefunden hat. Zu 14.0 Führung geführt, aber dann waren noch nur, nur noch die Eagles am Drücker. Und Jalen Hurts hatte sicherlich nicht den besten Passertag, Aber als Läufer war er halt allein durch seine Anwesenheit durchgehend gefährlich und hat auch so, also dadurch, dass man ja verteidigen muss, dass Jalen Hurts durch, dass Jalen Hurst durchgehend laufen kann, bilden sich natürlich auch für Miles Sanders ganz andere Räume. Und Miles Sanders mit 27 Carries für 134 Yards bei zwei Touchdowns, mega. Das ist auf jeden Fall so ein Comeback-Win. Ist auf jeden Fall, was die Mentalität angeht, glaube ich, auch für die Eagles total wichtig. Und das haben sie gut gemacht und ich bin weiterhin beeindruckt und ich bin weiterhin auch mitten auf dem Hype-Train der Philadelphia Eagles. Kommen wir zum Spiel der Phil äh, der Pittsburgh Steelers. Jetzt wollte ich schon wieder das Philadelphia sagen, aber es sind die Pittsburgh Steelers gegen die New York Jets. Am Anfang der, äh, der Woche hätte ich noch gedacht, hier treffen Trubisky und Fleckow aufeinander. Am Ende des Tages haben äh, Zach Wilson und Kenny Pickett das Spiel beendet. Zach Wilson hat als Passer natürlich noch ordentlich Rost in der Schulter, aber was er richtig gut gemacht hat, im Stile des Philly Specials, und so kommen wir auch wieder zu Philadelphia zurück und ich finde es ja eigentlich total schlimm, dass man diesen Spielzugs Philly Special nennt, aber er hat einen Pass von Braxton Barriers gefangen und das hat er echt stark gemacht und deswegen schön, dass er wieder da ist und jetzt langsam vielleicht dann zeigen kann, ob die New York Jets mit ihm planen können und mit ihm planen wollen, auf jeden der anderen Seite, die Steelers haben Trubisky auf der Bank gelassen nach der ersten Halbzeit. Kenny Pickett hat übernommen und er hat 10 von 13 Pässen für 120 Yards angebracht. Das klingt eigentlich ganz gut. Das Problem bei der ganzen Sache war, das war der Inbegriff von Boomer Bust. Ne? Also 10 Pässe von 13 anzubringen, sehr cool. Die ersten drei Incompletions waren leider aber auch drei Interceptions und das ist natürlich dann nicht so cool, aber wir dürfen jetzt zumindest davon ausgehen, dass Kenny Pickett weiterhin Starter ist. Davon gehen wir, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Nike Harris auf der anderen Seite konnte zumindest ein bisschen laufen, die Rushing-Touchdowns hat sich aber trotzdem Pickett genommen, was ich auch ziemlich cool finde, weil das zeigt auch eigentlich davon, was für ein Selbstbewusstsein er hat. Auf Jets Seite konnte der Running Back, der Rookie-Running Back, Breeze ein bisschen laufen, also Breeze Hall, 17 Carries für 66, ist auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten Jahren. Pat Fryer -Mood möchte ich hier als Titan der Steelers auf jeden Fall erwähnen. Und wenn Ihnen jemand bei, wenn der zufällig bei äh, Fantasy noch frei sein sollte, holt euch den, weil der wird jetzt auf jeden Fall noch mehr Targets bekommen. Sieben Tage, also sieben Catches für 85 Yards sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Am Ende des Tages haben die Jets jetzt hier gewonnen. Aber die Steelers haben, glaube ich, das höhere Upside. Also ich glaube, wenn bei den Steelers alle wieder fit sind, zu 100 fit sind, dann sitzt sie zwar das bessere Team. Ich freue mich für die Jets, dass sie jetzt mal einen Sieg geholt haben. Man sollte jetzt da aber auch nicht zu viel reininterpretieren. Kommen wir zum Spiel der Houston Texans gegen die Los Angeles Chargers. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist dieses Spiel mir immer noch äh, sehr, sehr präsent, weil äh, letztes Jahr Rex Burkett hier ein mega Spiel gemacht hat. Und natürlich gegen die Chargers wieder einen Touchdown gefangen hat, aber die Chargers tun sich irgendwie gegen die Texans nicht wirklich leicht. Sie waren besser als letztes Jahr äh, oder als letzte Woche, so, ganz wichtig, als letzte Woche und natürlich auch als letztes Jahr, weil letztes Jahr haben sie verloren, aber ähm, sie haben von Austin Ecker gelebt, ja, der hat erstmal zwei Rushing-Touchdowns, einen Receiving-Touchdown hingelegt, sehr, sehr stark und auch Justin Herbert wirkte besser bei 340 Yards und zwei Touchdowns. Mike Williams, 120 Yards, da brauchen wir nicht drüber reden, sehr, sehr starkes Spiel, aber Damien Pierce konnten sie nicht verteidigen. 14 Läufe für 131 Yards und ein Touchdown für einen Rookie. Sehr, sehr stark. Dann natürlich Rex Burkett, der auch für Probleme gesorgt hat. Insgesamt, die Texans haben sich hier teuer verkauft und die Chargers erstmal für Probleme gestellt und auch die Run-Defense vor Probleme gestellt. Die Chargers haben natürlich jetzt auch mit Joey Bosa wieder einen nächsten Ausfall gehabt. Man muss jetzt hier gucken, wo geht die Saison hin? Es ist am Anfang der Saison. Wir sind hier noch in Woche 4 oder jetzt halt nach Woche 4. Lieber jetzt ein, zwei Wähchen haben und zum Ende der Saison alle fit als umgekehrt. Trotzdem hat man von den Chargers oder gerade ich habe von den Chargers richtig viel erwartet und dann möchte man natürlich einen deutlichen Sieg gegen die Houston Texans haben. Aber vielleicht sind die Texans auch einfach besser, als wir alle gedacht haben. Und beweisen uns jedes Jahr jetzt mittlerweile, also letztes Jahr waren sie besser als ich gedacht habe und dieses Jahr eigentlich auch, dass sie eine Menge Talent für sich genommen irgendwie in diesem Team haben. Nicht genügend, um halt ein Winning-Team zu sein, aber sie sind halt besser als irgendein Trash-Team. Kommen wir zu den Carolina Panthers. Die haben gegen die Arizona Cardinals gespielt und mit 16 zu 26 verloren. Die Cardinals Offense lebt von Kyler Murray. Die Abstimmungen passen hier leider überhaupt nicht. Also natürlich, Kyler Murray hat unglaubliche Qualität und das rechtfertigt auch seinen Vertrag, aber die Routen, also die Receiver laufen sich nicht richtig frei, die Routen bauen nicht aufeinander auf, da ist sehr, sehr viel isoliert und das Run-Game funktioniert auch nicht. Das Positivste ist ja R, dass sie gewonnen haben und B, dass J.J. Watt anscheinend gesund ist, obwohl er Herzprobleme unter der Woche hatte, aber dreiteckisch und sozusagen... Es haben ihm mehrere Ärzte halt sozusagen fit, gesch äh, fit geschrieben. Das heißt in der nfl wie wir bei Tua wissen nicht viel, aber ich glaube, bei Herz ist das nochmal eine andere Sache. Und er sagt, es geht ihm gut und fertig. Die Panthers-Offense war einfach schlechter als die Arizona Cardinals-Defense äh, und auch schlechter als die Arizona Cardinals-Offense. Baker Mayfield hatte zwei Picks und einen Fumble und das sind drei Turnover und selber einen Touchdown hat er geworfen für 197 Yards. Ja, das, das war einfach nicht gut. Christian McCaffrey war als Receiver gefährlich, aber auch als Runner nicht wirklich da. Die Panthers-Defense hat dieses Team irgendwie am Leben gehalten. Und äh, mit Panthers-Defense meine ich in dem Fall auch Frankie Louvous, der einen pick 6 für 33 Yards retourniert hat. Die Cardinals haben keinen Fehlstart hingelegt. Sie haben jetzt gegen die Panthers gewonnen. Aber die Panthers sind halt auch trotz Baker Mayfield, wo man sich von ihm wahrscheinlich viel erhofft hat, immer noch kein kompetitives Team, weil die Defense so ein Spiel einfach noch nicht übernehmen kann. Kommen wir zum Spiel der Green Bay Packers gegen die New England Patriots. Also wenn mir einer vor dem Spiel gesagt hätte, dass das Spiel in Overtime geht, dann hätte ich das wahrscheinlich so genommen. Die Packers gewinnen hier mit 27 zu 24. Aber wenn ein Team mit dem backup qb startet und dann mit dem dritten QB aufhört nach dem ersten Drive, dann gehe ich, dann würde ich das quasi als zumindest als Erfolg für die als moralischen Erfolg werten, weil bei den Green Bay Packers Aaron Rodgers da war. Und Jack Jones wird sich den Tag sowieso einrahmen. Der Rookie, also der Viertrunde-Rookie, hat nämlich den zweiten Pick Six im Lambo Field gegen Aaron Rodgers gefangen. Sehr, sehr stark. Allgemein, die New England Patriots Defense macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck die Offense lebt vom Run-Game. Also Harris und Stevenson können fast gegen jeden und auch anscheinend gegen die Green Bay Packers, die eine sehr, sehr gute Defense haben, solide laufen und auch sehr konsequent laufen und es hat nicht für mehr gereicht. Aber man muss schon sagen, man hat hier eigentlich mit einem deutlichen Sieg der Packers gerechnet und anscheinend klappt das alles noch nicht so zu 100 Romeo Daubs hat den 500. 500. Touchdown-Pass von Rodgers gefangen, sehr cool, aber Mehr ist er halt noch nicht. Lazar hat ein über 100-Yards-Spiel gemacht. Trotzdem, dieses Team mit Aaron Rodgers muss die New England Patriots, wenn sie mit ihrem dritten Quarterback da auflaufen, eigentlich deutlich erschlagen. spricht für sehr, sehr gutes Coaching, aber ja, also auf beiden Seiten sehr, sehr gutes Coaching, muss man halt aber auch sagen. Ne? Also, es ist, Matt LeFleur ist halt auch ein sehr, sehr guter Coach, aber ja, also ich, ich war echt verwundert, dass das Spiel bei der per personellen Konstellation so eng geblieben ist und die Patriots haben das sehr, sehr gut gemacht. Was man sagen muss, die Patriots haben echt Speed in der Front. Also das ist echt beeindruckend. Die Leute, also die Spieler sind da echt schnell am Tackle und ähm, das darf man nicht unterschätzen, wie so ein gut gecoachtes Team wirklich jedes Team anscheinend vor Probleme stellen kann. Was ich nicht verstanden habe, war in der Overtime, dass die Patriots nicht den, vier, äh, den vierten und fünf einfach mal ausgespielt haben und im Endeffekt so den beide in der Overtime dem Gegner zugepantet haben. Und da hat es dann halt die, äh, einfach für die Packers gereicht, dass sie ein 31 Yard feed goal geschossen haben. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut äh, erwartet sozusagen oder erhofft, weil das Feed-Goal hätten sie ja so oder so kassieren können. Also von daher, vielleicht wäre sogar mehr drin gewesen. Aber bisher kann man sagen, bei den Patriots, wenn man dieses Jahr als Übergangsjahr sieht, ähm, kann man eigentlich mit der Spielentwicklung mit der Spielerentwicklung außerhalb von Mac Jones sehr, sehr zufrieden sein. Kommen wir zum Spiel der Las Vegas Raiders. Die haben gegen die Denver Broncos gespielt und gewonnen, nämlich 32 zu 23. Ihr werdet hier im Ergebnis sehen, 3, 2, 2, 3. Das sieht immer ganz lustig aus, aber ist auch prinzipiell ja egal. Die Las Vegas Raiders gewinnen hier. Josh McDaniels kann aufatmen. Und es ist noch eine andere Serie gebrochen, nicht nur die Niederlagenserie, sondern auch der fumble Return-Touchdown von Amik Robinson über 68 Yards im zweiten Viertel war der erste defensive Raiders-Touchdown seit 2019. Und das ist eine verdammt lange Zeit in der, äh, in der NFL. Zusätzlich muss man echt Josh Jacobs loben. Am Anfang der Saison hieß es noch, passt der überhaupt ins System? Wird er gecuttet oder nicht? Jetzt macht er 175 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns. Kann man echt nichts gegen sagen. Und auf der defensiven Seite Max Crosby. Ja, alle haben gesagt, ja, die haben jetzt Chandler Jones, aber die Hauptaufmerksamkeit bekommt Max Crosby und er hatte zwei Sacks und vier Tackle for Loss. Und weil Chandler Jones ist auf dem absteigenden Ast. Und das, das hat, das sieht man. Also das kann man echt so sagen. Der ist keine Nummer 1-Pass-Rusher-Option mehr. Die Denver Broncos hatten kein Run-Game. Einfach gar kein Run-Game. Und Jerry Judy als Nummer 1-Receiver, 53 Yards, alle feiern K.J. Hamler, aber der hat im Endeffekt einen ein langen lang für 55 Yards. Ja, das war cool, aber halt auch nicht mehr. Und auch Sutton hat nur 52 Yards gebracht. Ja, also Jerry, Judy und Sutton hatten im Endeffekt so viele Yards wie Devonta Adams zusammen. Und das und Devonta Adams ist für mich der Nummer 1 Receiver. Und das, das ist das, wo Jerry Judy hin will. Und da warte ich zumindest 80, 90 Yards von so einem und das konstant. Und ähm, da ist er einfach noch nicht. Und vielleicht wird er da auch nie hinkommen, aber ähm, Deswegen, am Anfang der Saison haben wir gesagt, die Denver Broncos haben ein richtig krasses Waffenarsenal, auch was die Tiefe angeht. Und vielleicht muss ich dir auch einfach zugeben, auch von Okwemuban habe ich noch nicht viel gesehen. Sutton war bisher ganz gut, muss man ganz klar sagen, aber Judy ist vielleicht auch einfach keine Eins und KJ Hamler war bisher auch noch kein Faktor. Und ähm, auf der anderen Seite, die Raiders haben ihre Waffen gefunden und gut eingesetzt und das Spiel konsequent zu Ende gespielt. Deswegen schön, dass die Raiders ihren ersten Saisonsieg gehabt haben. Kommen wir zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs und das ist ein Super Bowl Rematch und man muss hier jetzt mal sagen, wahrscheinlich, wenn wir jetzt einen MVP küren würden, müssten wir über Patrick Mahomes reden. Dann, müssten, dann kann eigentlich der Weg nicht an Patrick Mahomes vorbeigehen, weil der hat sozusagen mit seinen Scramblings dieses Spiel ermöglicht und auch diese Offense ermöglicht, hat aber auch gezeigt, was hier alles sozusagen, ähm, wie vielseitig diese Offense einfach mittlerweile ist, weil die, äh, mit Mahomes konnten sie auch laufen. Also dass Edwards Hilaire äh, so gut laufen konnte, ist schon, ist schon beeindruckend. Das liegt natürlich auch daran, weil man Mahomes Arm durchgehend äh, ja, respektieren muss. Aber auch mit Pacheco konnten sie vernünftig laufen. Und das ist eine unglaublich gute Ergänzung zu dieser Offense. Man hat vorher immer gesagt, ja, die können eh nicht laufen, das ist wurscht aber gegen die, gegen die Bucks und die Bucks haben eine starke Run-Defense, konnten sie das. Und die Bucks selber konnten eben nicht laufen und Brady hat 200, musste 52 Mal den Ball werfen. Natürlich war die Offensive stark und Mike Evans hat ein gutes Spiel gemacht, aber das reicht dann halt manchmal auch nicht, wenn die eigene Defense nicht hält, und das hat sie in dem Fall nicht, dann reichen Feedgoals nicht. Dann bringe dich gegen Kansas City Feedgoals tatsächlich, dann ist Feedgoal gleich sozusagen nicht gescored. Ähm, weil du musst um mit der Kansas City Chiefs Offense mithalten können und das ist krass, dass wir an diesem Punkt wieder sind. Du musst gegen die Kansas City Chiefs ein Shootout mitgehen können. Du musst ins Risiko gehen, du musst Touchdowns kreieren und nicht aufs Feedgoal gehen. Ansonsten verlierst du so ein Spiel. Und das auch nicht mal, ob wenn du schlecht spielst, sondern einfach, weil du einfach outgescored wirst. Und weil, und das Problem dabei ist jetzt ja dieses Jahr, die Kansas City Chiefs' Defense ist sehr viel besser als letztes Jahr. Und damit, wenn ich aktuell, und das ist natürlich äh, mit sehr viel Hype gesprochen, wenn ich aktuell einen Titelfavoriten wählen müsste, wären es für mich nicht die Philadelphia Eagles, sondern das wären die Kansas City Chiefs. Und das waren sozusagen sogar die Abschlussworte für diese Folge. Ich hoffe, wir müssen noch die Spieler der Woche sagen. Spieler der Woche Offensiv Patrick Mahomes, Spieler der Woche Defensiv Max Crosby und natürlich vielen Dank an markör-sports.de, der euch mit Football-Podcast 10% Rabatt, also mit dem Code Football-Podcast auf das gesamte Sortiment ermöglicht. Auch an dieser Stelle vielen lieben Dank. Aber das waren die letzten Worte dieser Woche aus dieser Folge. So, weil ein bisschen hören wir uns ja noch. Ich freue mich auf den German Bowl. Ich freue mich auf die Woche. Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Liked uns bei Instagram. Sagt es all euren Freunden. Sagt es allen Menschen, die ihr kennt. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Viel Spaß.